0: Waves. Britain's never, never, never shall be slaves Oh, Britain's is... never, Varmt välkomna till avsnitt 91 utav svenska FPL-podden. Vi ska nu gå in inför Game Week 6 och vi spelar in en Champions League-kväll tisdagen den 20 december. Agendan för dagens avsnitt är som följer. Vi kör en laggenomgång från Game Week 5. Vilka lag som presterar, vilka spelare som presterar och vilka man håller sig borta ifrån. Vi... Gå vidare med veckans diskussion där vi den här veckan fokuserar på Europaspelet, det tajta matchandet och rotationen som följer på det. Hur man ska ta hänsyn till det här i fantasy och vilka spelare och lag som man kanske mest ska vara uppmärksam på i det här läget. Vi kikar in i poddlaget som efter ett wildcard hade en riktigt fin gameweek och hoppas kunna ta sats och avstamp därifrån. Veckans rekommendationer är någonting vi tar tillbaka som vi har haft tidigare säsonger vi har kört. Vi städade bort det inför den här säsongen men har fått önskemål från flera lyssnare om att plocka tillbaka dem. Så vi har en liten uppdaterad variant på det. Hoppas att det uppskattas. Och efter den så kör vi den klassiska kapitensdiskussionen inför Game Week 6. Avslutar såklart med era lyssnafrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glens Sportsbar som är med och ser till att vi har så fina priser i poddligorna. Och innan vi hoppar in i den här laggenomgången så har vi en rolig nyhet att presentera. Vi kommer den 21 november att köra ett riktigt skönt fotbollshäng nere i Göteborg där... Jag och Stefan kommer ner till Göteborg, Kristoffer du är redan där nere och tillsammans med grabbarna på glän så kör vi en en skön fotbollsdag bara där vi börjar med tidiga matchen och vi kör lite Premier League quiz, stryktripstävling, shuffleboardturnering och riktigt schyssta priser, det är prisbord för flera tusen kronor och helt gratis klart att vara med. Dessutom har glenn sett till att det är riktigt bra priser i baren. Och, äh, kom och häng med och snacka fantasy och, och så. Det gäller dock att vara snabb på avtryckaren. Se till att boka bord. Det finns äh, mer information att läsa på ett Facebook-event som vi har skapat tillsammans med, med Glenn. Där. Så, äh, gå in på vår Facebook-sida så hittar ni det. Och det vore jättekul om så många som möjligt äh, kommer. Vi, vi körde en liknande grej. Förra säsongen på, på hösten där som var jättelyckat. Eller, eller vad säger du Stefan?
1: Ja det var kul. Eh, hoppas att det blir minst lika roligt i år. Mm. Nej, du, du gick ju och vann shuffleboard
0: vet jag förra säsongen. Så vi ser om det är någon som kan, kan vara med och utmana dig där. Ja
1: det kanske var lite, lite taskigt att gå och vinna <laughs> den. Men eh, det blev så.
0: Eh, gällande quizet sånt så Kristoffer. Eh, där vet jag att du har ett finger med i spelet.
2: Ja, det är ju lite av min eh, hemmaplan så att jag får ju se till att göra ett riktigt trevligt quiz åt alla deltagarna.
0: Ja, men härligt. Se till att sprida här till, till vänner och bekanta så ser vi till att, att ses där den 21 november. Det ser jag verkligen fram emot. Men eh, nog om detta, vi eh, kickar igång och Stefan, jag tänkte du kan få börja och prata City-Arsenal, en 1-0 vinst till City.
1: Yes, eh, ja, men sitter Det är lite bättre lag i den här matchen. Hyfsat jämnt ändå eh, sett hela matchen. Men det är väl ganska uppenbart att City inte riktigt har kommit igång offensivt sett. Och eh, vi eh, fick nyheten att Kevin De Bruyne kommer, eller skulle missa den här matchen inför deadline. Och eh, han kommer ryktas vara borta några veckor har Pep sagt. Så han kanske missar någon match till. Eh, men det ska inte vara någon eh, större fara på taket där. Det man kan konstatera med City är att de har blivit ett riktigt differential lag där Ake är den som har högst ägarandel en del på 7,5% om man exkluderar för Kevin De Bruyne. Det vet vi historiskt att det är något som kan svänga väldigt fort. Då City ja, troligtvis kommer, kommer igång med sin offensiv och som vi har sett tidigare säsonger så har de varit ett av de absolut starkaste offensiva lagen vi har i Premier League. Ska man kika på någon spelare som ändå gör det bra så tycker jag att det är Störling. Han har inlett den här säsongen som han slutade förra. Får inte riktigt lika bra bollar eller lika många bollar att jobba med. Men jag tycker ändå att han kan vara ett alternativ även utan det bröjna i laget. Då han verkar ha tagit på sig den här mantrat att det är han som ska... Eh, se till så att eh, de gör mål och jag tyckte även att eh, liksom, nu med eh, Aguero tillbaka i spel så, så får de en dynamik till i sitt eh, anfallsspel. Eh, sen tycker jag även att eh, ny Ruben, Ruben Dias eh, mittbacken verkar vara den ledare som Guardiola har saknat eh, i alla fall eh, om vi kollar på föregående säsong så Var det uppenbart att de saknade en bra mittback när Laporte var borta. Det här skulle kunna göra deras backar intressanta framöver. Men för mig så finns det just nu andra alternativ som är mer intressanta. Man ska dock dock nämna att Cancel var sjukt offensivt i i den här matchen. Och fortsätter han på det spåret så får man ju kika närmare på honom. Jag har inte så mycket att säga om Arsenal. Jag håller mig bort. Från dem på grund av spelschemat Dock så tycker jag att Saka Var riktigt bra igen Och han är kvar på min watchlist
0: Yes, då Går jag vidare med Everton-Liverpool En 2-2 match Och vi börjar väl med Liverpool Och det finns ju en hel del Att prata och ta med sig Från den här matchen det är ju en fullständig oförklarlig var offside som för det första hindrar Liverpool att få med sig alla tre poäng i slutet av matchen. Men det stora från den här matchen är väl ändå att Van Dijks korsband verkar vara av och blir ja, vad jag kan tänka mig förmodligen bort resten av säsongen. Vi har väl inte fått helt bekräftat att, att det är just det korsbandet som är av men... Ja, mycket tyder på det. Jag har i alla fall inte hört något som direkt bekräftar det. Men eh, det är ju ett rejält överfall av, av Pickford eh, i en eh, van Dijk som eh, står offside. Och de har blåst för offside, men det ska ju inte spela någon roll. Det är ett solklart rött kort. Jag tyckte att Liverpool inledde matchen riktigt, riktigt bra. Och eh, det är riktigt oflytt i den här matchen. Eh, om man går vidare och kollar på det här eh, så kan man ju såklart fråga sig hur Liverpools försvar kommer påverkas av just de här bitarna. och det, det, Att det kommer påverkas, det kan man vara helt säk- säkra på. Och vi har tidigare varit inne på det nu när Alisson är borta, att det kanske kan vara lite väl tungt att sitta med både Trent och Robertson. Eh, det stärks ytterligare i och med det här och Kollar på Van Dijk så har han spelat Mer eller mindre varenda match för Liverpool Och det har egentligen Inte spelat någon större roll Vem som har varit bredvid honom Utan han har, han har sett till Att skärpt upp de gubbarna Men ja, Statistiskt sett så har eh, Så har de hållit en hel del Nollor när, när Van Dijk har spelat När han inte har spelat Om man kollar Före Van Dijk kom till klubben, ja men då var det inte alls lika stabilt. Och, eh, det är ett annat Liverpool nu, de är bättre än vad de var då även utan Van Dijk men det kommer absolut få en stor inverkan och jag tror bara man kan, kan gissa vad eh, var, exakt vad det kommer betyda. Om man ställer ytterbackarna mot varandra då, och om man nu inte ska ha båda då i den här matchen precis som det har varit tidigare under säsongen så, så är Robertson bättre än, än Trent det, det tycker jag verkligen eh, Kollar man på penalty box touches för, eh, och ställer spelarna mot varandra de här första matcherna så, så har Robertson 22 penalty box touches mot eh, Trents 6. Man ska säga att Robertsons sticker verkligen ut från från mängden men han har inlett väldigt starkt samtidigt så har Trent sina frisparkar och var var nära mot Everton och få med sig någonting därifrån men intresset av båda tycker jag är väldigt lite det finns till och med ett case att spara in pengar och gå helt utan även fast jag tycker att det är lite riskabelt. Kolla man på mitt fält så står det ju samma fråga där. Man är versus Sala. Och jag tycker man precis som Robertson är bättre än sin, sin konkurrent som fotbollsspelare. Men jag håller fortsatt Sala högre FPL-mässigt. Mycket att göra med att Sala sitter på straffarna. Men. Mané har riktigt otur i den här matchen som inte får fler poäng. Medan Salas mål mest är en ren tillfällighet som som dyker upp. Man ser det tydligt i Expected Goal Involvement som ligger på 1,63 på Mané mot Salas 0,58 i den här matchen. Jag jag ser liksom inte att man ska kunna... kunna gå på Mané före Sala eh, trots, trots de här siffrorna. Jag vet inte om, eh, om du Stefan håller med mig. Jag tror i alla fall att, eh, att Liverpool är ett lag att Sala och Mané kommer ta än mer poäng nu när det kanske kommer brista lite i defensiven. Har du någon, någon tanke på det?
1: Nej precis. Jag tror att det kan bli mer bonuspoäng till mittfältarna. Eh, och jag är inne på ditt spår också att Salah, jag håller Sala före Mané. Nu vet jag att Mané inte har spelat alla matcher men kolla man på statistiken så har vi Sala på liksom topp tre eh, om vi kollar på skott på mål eh, i hela ligan på elva skott och han, har dess, han är dessutom tvåa på skapade chanser med 15 skapade chanser efter de här fem inledande omgångarna så att jag tycker liksom det är ungefär två skott på mål och tre skapade chanser per match eh, från, från Salas sida och det tycker jag är bra. Ja, skulle det finnas ett case tycker du att kanske helt gå utan Liverpool försvar och
0: gå riktigt billigt bakåt och nu när De Bruyne är borta och lite så där i, i, i City att man, man dubblar upp med både Mané och Salah, är det ett alternativ eller är det lite välmodigt?
1: Nej jag tycker att det är ett alternativ och det kommer väl komma lite till sen men det finns väldigt många andra intressanta backar i mellanklassen just nu tycker jag Mm
0: är uh, vidare då så har jag pratats en del om att Tiago även blev skadad i samband med utvisningen på, på Richarlison men han spelade vidare och jag har inte hört något om hur länge han eventuellt skulle kunna bli borta men han skickade sig iväg på någon scan men uh, jag kan inte tänka mig att det var något så vad borde man ha hört mer om det efter... Uh, efter man fick information om Van Dijk Men de har en Champions League match bort mot Ajax Imorgon onsdag Och vi får väl se om Tiago är med då Det finns ju även en hel del att säga om Everton Om vi går vidare dit Chouamès kom till start trots Ancelottis kommentar Gällande landslagsuppehållet Och kommer iväg med en assist efter ett hörnmål Och Dominic Calvert-Lewin kan inte sluta göra mål. Han kommer upp jättefint på ett inlägg från Digné som tar en ny assist. Det känns ganska ostoppbar där fram nu. Det som kan påverka everton Tillgångarna det är ju att Richarlison får syna röda kortet Och kommer vara avstängd nu Kommande tre matcher och, eh, Jag tycker att Richarlison har varit Riktigt, riktigt bra Och eh, frågan är hur det kan påverka Spelare som Calvert-Lewin Och Sjömäss potential eh, Coleman Klev ut skadad i, i den här matchen Och blev ersatt av Nyförvärvet Godfrey från, från Norwich och, kolla kollar man spelschemat för Everton kommande fem så ser det rätt smaskigt ut. Det är Southampton och Newcastle borta samt United hemma innan landslagsuppehållet. Och därefter så är det Fullhem och Leeds. Så att, äh, ganska fint spelschema nu kommande fem på Everton. Äh, och Christoffer du kan få ta oss igenom mm. Spurs West Ham äh, som ja, det slutar 3-3 i alla fall.
2: ja och det var ju ett spurr som tryckte på tryckande direkt och sprang iväg verkligen med tre mål på 16 minuter. Firman Son och Kane visar ju vilket, vilket vilken symbios de är just nu och Kane har ju blivit på Oldenhurst blivit en riktig eller han är inte så gammal men han har blivit en riktig assistkung också när han tar några steg ner och visar vilken passningsfot han har. Och sån eh, kommer perfekt in i löpning efter löpning och utnyttjar detta på ett väldigt bra sätt. Vi fick se Bergvan för första gången från starten av säsongen. Gör det jättebra men byts ut mot eh, den förlorade sonen Gareth Bale som kommer in och eh, Får känna lite på bollen men han är fortsatt i, i, i lite oform. Han på, kommer komma in i fler och fler byggen och kommer vara en, bra, ett bra byte framöver när han får lite bättre form på sig. Efter 70 minuter så gör Mourinho ett byte i att ta ut en dombele för att... Lås upp matchen med en tredje defensiv mittfältare i här Winks och det går inte bra alls för då kommer West Ham in i matchen och dels är det ett självmål men spelare i West Ham som man ska ha koll på det är ju fortsatt Socek, Bowen, Antonio. Även Masso är bra att ha på sin watchlist. Det lättar snart deras spelschema och då ska man vara snabb på avtryckan innan, innan priset går upp för mycket. I Tottenham så tycker jag att Kane och Sonne är givna. Går inte utan dem. Det finns case att ta in Loris Och att tänka på är att ytterbackarna rullar ganska mycket nu i Tottenham så under... Europaspelet som drar igång nu framöver så får vi tänka att eh, ha täckning bakom om vi går i Tottenham-defensiven.
0: Ja, jag, jag tycker framförallt att det är på, på högerbacken där som, som Doherty och, eh, ja, nu tappar jag helt namnet, Orie rotera. Jag tror att region känns som ett riktigt fint alternativ. Jag tycker att han ser väldigt intressant ut. och tar Offensiva... Jag tror i... Nu spelar ju Tottenham Europa League. Där tror jag att de kanske inte kommer spela absolut bästa lag hela tiden. Och då kanske Davis kommer, kommer få spela där om det är tight matchande och man tror att man ska grejer det ändå. Vi får väl se. Yeah. Men... Det, det du säger om Kane där tycker jag också är väldigt intressant, att uh, han går ner och bistår med mycket assist, uh, han har gjort sju ass hittills den här säsongen och det, med det så tangerar han faktiskt sin bästa säsong med antal assist en säsong och det har bara gått fem matcher, uh, det som vi i förra säsongen pratade om att Kane fullt tillbaka, det var ju snarare negativt att han då ja. inte var inne i boxen, men Jag vet inte hur de de lyckas med det men på något sätt så faller han ner och tar den här rollen tidsomtätt. Men han ser även till att komma in i boxen när han ska vara där och och får ju även sina mål. Mourinho
2: har ju gjort ett jättejobb med att han kan få sån mer centralt också när han får in en reguljon som täcker kanten mer. Så det, det är nog en faktor också tror jag.
0: Absolut, men jag, jag är imponerad på hur Kane även är in inne i boxen och, och smäller in sina kassar trots att han då droppar ner en, en hel del. Så att där Kane är Kane jätteintressant. Yeah. Eh, Stefan, gå vidare med Aston Villa, Leicester eh, och Villa, de, de fortsätter plocka tre år.
1: Yes, eh, det här var ju en chansfattig eh, match som mycket väl hade kunnat sluta 0-0 men Barkley hittar vinnaren på stopptid och... Eh, mm. Villa drar det längsta stråt och har eh, idelsegrar i årets upplaga av Premier League. Eh, Leicester de saknar ju eh, uppenbart det på topp i den här matchen. Eh, men han ska kunna vara tillbaka i spel redan till nästa omgång om allt eh, vill sig väl. I övrigt så tycker jag att ingen riktigt imponerar Leicester. Eh, men eh, med förbehåll att Castagna är fortsatt eh, offensiv. Eh, han hade dock ganska mycket defensiva uppgifter i den här matchen då han ställdes mot, mot Graylish. Eh, jag är lite oroad över att Lester går in i lite svårare spelschema så det kan vara läget att eh, även byta ut honom om man sitter på, på, på han. Eh, då det finns andra i den prisklassen som är av intresse. Eh, jag tycker också att det är svårt att analysera eh, Aston Villa från den här matchen. Eh, jag föredrar fortsatt Graylish offensivt även om han eh, man kanske såg att han överarbetade situationen och lite i den här matchen. Så, så skapar han ändå fortsatt en hel del chanser. Dock så hotar han inte så mycket med egna avslut i den här matchen. Barkley trumfar jag honom. Men utöver det fina långskottet så, så är han rätt anonym genom matchen och spelar ganska djupt. Det är Snarare så att i andra halvlek när Villa är bättre så är det McKinn som... Har den mer framskjutna positionen eh, av de två. Eh, visar det sig dock att det är Barkley som är straffskytt, då kan jag svänga över här och säga att det är han som är i bästa alternativet före Greylish, men, men det vet vi inte idag. Eh, Villas defensiv måste vi också nämna. Eh, den ser fortsatt riktigt intressant ut, och här finns ju både Martinez som är ett populärt målvaktsval, 0 eh, nolla, eh, räddningspoäng och bonus. Och, eh, Konsa som återigen är uppe och hotar på eh, hörnor och har en nick som smiter tätt utanför i den här matchen. Så att, eh, de två tycker jag är eh, bästa valen in i defensiven. Ja, nej,
0: Martinez tycker jag är den absolut solklart bästa målvakten just nu. Så att, nej, äh, där sitter man fint. Äh, jag ska gå in på Chelsea, sa äh, Även här en 3-3-match. Och vi börjar med Chelsea och äh, Timo Werner kommer verkligen igång nu. Vi får se om det här är någonting som håller i sig. Han gör 2 plus 1 och han får spela längst fram som spjutspets. Äh, det är fort, fortsatt svårt med Werner tycker jag. Uh, då att, <går> jag tror att han kommer att göra en hel del poäng. Uh, jag håller fortfarande Kane högre än honom om man kollar i den prisklassen. Att sitta med både Kane och Werner, uh, det är i alla fall inte för mig. Det är för mycket pengar i anfallet och det finns billiga alternativ som också levererar väldigt bra. Jag tvekar inte på att Werner kommer fortsätta leverera och att han kommer göra det bättre och bättre. Men uh, I, jag... Uh, <går> Jag är inte övertygad trots 2 plus 1 eh, och jag vet inte om det är jag som är knäpp men eh, så, så tänker jag kring, kring Werner. Vi eh, fick se Reece James eh, inleda på bänken och eh, det är väl det vi ser. Nu startar han ikväll i, i Champions League men eh, jag tror det handlar mer om att Aspi behöver lite vila på grund av, av sin ålder. Eh, Kai Havertz eh, gör sitt första eh, Premier League-mål för, för Chelsea. Får spela centralt och eh, vi får även se Pulisic eh, tillbaka. Däremot får vi se honom ute till höger istället för vänster där han eh, brukar drivas bäst. Det är efter en tre månaders lång skade från varo så att, eh, jag tycker man ska ge Pulisic lite tid. Dessutom så förväntar jag mig... Att Pulisic kommer flytta över till vänster när väl Ziyech kommer, kommer in och, och startar när man ser Chelsea's eh, första uppställning. Det är mig att Ziyech går till höger och Pulisic till vänster med Havertz i mitten. Ziyech han fick ett inhopp och eh, tog direkt hörnorna. Eh, så det tror jag man kan förvänta sig det är en spelare som har en väldigt bra fot fotboll- på fasta situationer. Samma där, vart borta ett tag. Jag tycker att man, man gör bäst i att avvakta och se lite. Den som man tog hörnorna ifrån, det är ju till stor del Ben Chilwell. Och jag tycker Chilwell fortsätter är intressant ändå. Han kommer kommit iväg med en nyas nu, han skapade fyra chanser jag tror även att Chilwell är en sån spelare som kan höja potentialen på en spelare som Pulisic. Då Pulisic är som allra bäst om man då utgår från vänster och får skära in centralt. Så Chilwell tycker jag man sitter bra med. Jag tror att det kommer komma alternativ som i form av Pulisic, Pulisic Havertz eller Siers. Jag väntar och avvaktar för att se exakt hur det kommer se ut när när tridenten är intakt och eh, uppe i matchtempo. Och då tror jag att det är mittfältsalternativ man ska gå på istället för Werner. Då det finns så många andra bra alternativ. Men med det sagt, jag tror att Werner kommer ta en hel del poäng. Eh, så 15 då? Ja... Eh, Adams äntligen får en utdelning för de som har suttit kvar med honom. Det blir ett plus ett i den här matchen och jag tycker han gör det bra. Han ser nog säkert till att stärka sina aktier till fortsatt spel. Han har ju gjort det bra men det finns ändå någon form av oro att han till slut kanske får stå åt sidan lite för övriga spelare i laget. Även Ings kommer iväg med mål i den här matchen och är ju fortsatt ett, en intressant spelare som, som kommer ta en hel del poäng. Frågan är ju som sagt bara hur man ska formera sin anfallslinje. Vi fick se Theo Holkott som gör det bra direkt och går in i startelvan utan egentligen speciellt många, många minuter på, på träningsplanen i, i Sa 15 han får med sig en ass och skapade fem chanser. Men man ska ha med sig att han är där på lån och alltså inte kommer till spel mot Everton nu till helgen. Så 15, ja de spelar ju den här matchen så lite som de gjorde mot Tottenham med sin höga press. Så den gav ju utdelning offensivt men samtidigt så leder det ju till... En väldigt hög backlinje som kostar dem i alla fall ett mål som tydligt kommer från, från det. Vi får se hur Hasenhyttel kommer ställa upp framöver. Backar den hem och stänger till? Eller kommer han fortsätta med den här höga pressen? Jag tror att han kommer variera det lite. Det gäller att de inte släpper allt för mycket med den här höga pressen. Kristoffer, yes. Sheffield United Fulham
2: 1-1. Ja, en... Eh... Relativt försiktig inledning och vi fick se Norwood tillbaka i startelvan, Vi fick även se våran eh, billiga budgetanfallare i Ryan Brewster göra debut för sitt Sheffield. Han fick 20 minuter ungefär att visa upp sig. Det finns potential där men nu går Sheffield in i ett riktigt svårt schema och eh, han är en möjliggörare men jag tror att de kommer få svårt nu i några omgångar så håller er borta från Sheffield men Brewster som en möjliggörare kan sitta som längst bort på kvisten för han spelar och det är de möter lag som kommer roteras. Så det är egentligen det jag har att säga om Sheffield. Ramsdale gör en kanonmatch och eh, räddar dem flera gånger. Så att han kan vara ett alternativ om man ska dra ett wildcard. Men jag tror att man vill hålla sig borta från det svåra spelschemat. I Fulham då. Vi får se Mitrovic som har en av sina sämsta dagar. med Missade straffar och missade nickar. Men däremot så har Lockman en av sina bättre dagar. Och han gör en fantastisk match. Han ska man absolut hålla ögonen på. Och nu går de dessutom in i ett bra schema. Så behöver man frigöra kapital så stoppar han för för 5 miljoner på mittfältet. Så är han superbra kommer till många offensiva lägen. Kan göra assistpoäng till Mitrovic. Men sitter man med Mitrovic så ska jag jag inte rekommendera att du upp med Fulham som har det svårt. Som kommer vara i botten och kämpa. Men har man lämnat Mitrovic-spåret så är Luckman ett bra steg in i ett
1: fint schema.
0: Yes, Stefan uh, Leeds Wolverhampton
1: uh, 0-1 Yes, och här får vi se ett Leeds som fullständigt springer över Wolverhampton i första halvlek uh, Tyvärr så orkar man inte hålla uppe den intensiteten i 90 minuter utan det blir uh, lojare i andra halvlek och uh, då räcker det med att Wolves uh, får ett halvläge uh, som Schemenes uh, lite turligt uh, sätter dit uh, efter en has, uh, skottet har styrts kraftigt på, på en back uh, så att uh, Nej, eh, orättvis seger för Wolverhampton och eh, Leeds problem är nog att de saknar lite kreativitet på mittfältet. De gör det ju väldigt bra. att eh, är, är liksom eh, svåra, svåra att möta. Eh, de, de är ganska tajta bakåt nu mer eh, och eh, men, men skapar för lite lägen helt enkelt. Eh, jag tycker att eh, i den här matchen så, så tycker jag Eiling är bättre än Dallas men jag tycker båda de är intressanta fortsatt och Och är ju en en bra målvakt bakom dem. Nu nu har vi ju Martinez som som har sett fin ut så jag håller honom högre. Men men Mästler kanske är den som ligger tvåa i min bok av målvakterna. Vi ser även att Rodrigo och Bamford får spela från från start. Och jag tycker fortsatt att Rodrigo mer och mer börjar trumfa Bamford. Och liksom om man... Om det är så att Leeds eh, hittar lite mer målchanser då, då är det nog Rodrigo jag kika mot eh, först, eh, faktiskt. Eh, det var det om Leeds. Eh, kollar vi istället på, på Wolverhampton så, så har de fortsatt problem i offensiven. Schemenes och offensiven i, eh, överlag är svag. Eh, som sagt Schemenes kommer iväg med åtta pinnar i den här matchen men han ska, vara, han ska vara ganska glad att han får vara kvar på plan, för efter han har gjort mål så är en situation där han får en tryckare i ryggen. Och han sparkar klart efter spelaren som trycker ner honom. Eh, som tur är för honom så träffar han inte spelaren. Men vi har sett eh, sådana där situationer bli rött kort eh, förut. Nu såg domaren den här situationen. Så jag förväntar mig inte att det blir någon retroaktiv avstängning på Schemenes. Då eh, ja, men domarna helt enkelt inte får gå in och, och bedöma en sån situation. Om man, om man har skrivit att man har sett situationen i matchprotokollet. Eh, desto mer intressant är ju Wolverhamptons defensiv och här finns ju både Sajs och Semedo, Sajs är riktigt bra i den här matchen, det som oroar är att han fortsatt spela wingback och Killman som har kommit in som mittback gör det riktigt riktigt bra han blir man av the match i den här matchen och Eh, Cody, lagkaptenen, går ut efter matchen och säger att det är väldigt välförtjänt Och att han är en av få som vågar markera Traoré på träningarna eh, Då ingen annan tycker att det är speciellt kul att markera honom eh, Så att, eh, jag är lite osäker för jag tror att Marsal står ganska högt i kurs när han är helt skadefri Och jag vet inte vem utav Killman och sajs som, som kommer bli bortplockad från start på på sikt eh, Om Marsal ska in Därför lutar jag mer åt Semedo, även om, om jag tycker att Sajs i fantasy är en, en guldspelare när han spelar. För att han är dels målfarlig offensivt sett, men även en väldigt bra bonusspelare.
0: Ja, du nämnde Traoré där kort. Han,
1: han får inleda på bänken. Vad, vad är det som händer där? Jag vet inte. Vi såg ju lite det här med Jota i fiol också. Att han fick inte heller spela så mycket som man kanske tycker att han borde spela jag, jag vet inte för jag, jag vet att eh, Nuno Espirito och innan matchen var ut och sa att eh, framförallt Neto är i toppform eh, och eh, Neto får mycket riktigt 90 minuter och det är på Dens som eh, blir utbytt efter 65 när, när Traoré ska in. Men det kommer väl roteras en hel del på, på platserna runt omkring. Jiménez eh, är väl eh, den snabba analysen jag drar ut ur det här. Mm. Yes,
0: jag går vidare med en match mellan Newcastle och Manchester United, en match som United till slut vinner med 4-1 och siffrorna säger ju att det är en stabil 4-1-seger för Manchester United men verkligheten säger något helt annat. Um, vi får se fem ändringar. i United startelva sedan Spurs-matchen. Uh, bland annat så inleder Pogba på bänken. Martial är ju avstängd. Mason Greenwood uh, är inte helt hundra och inte med i matchtruppen. Uh, det som kanske förve- förvånar mig mest är att uh, Donny van der Beek inte får komma in och spela när Pogba väl bänkas. Uh, men uh, matchen startar och, och så... Uh, Kommer iväg med ett olyckligt självmål nästan innan matchen <laughs> knappt hade börjat. Uh, sen så tycker jag United uh, bjuder på ganska fin offensiv fotboll uh, glimtvis. Men defensivt så är det liksom fullständig, uh, fullständigt kaos. Uh, vi ser en Bruno Fernandes som jag har varit inne på tidigare. att Oavsett hur United kommer spela så kommer han ta poäng. Uh, och Han gör ett plus ett i den här matchen. Men missar även en straff. och Utöver det så har han ett bortomt mål för offside. Och sex skapade chanser. Så... Bruno ser jättefin ut Nu spelar United Champions League i kväll borta mot PSG Han har gjort mål på straff Men jag noterar att han först brände straffen och fick slå om den Så att nu är det två missade straffar i och för sig så rullar han in den sen Men ja, det finns vissa, vissa oklarheter där men, men Bruno han sitter man lugnt klar, kvar med i United en annan spelare som jag eh, definitivt tycker att man kan sitta kvar med det är ju Marcus Rashford som nu får spela centralt i Martialts eh, avstängningsfrånvaro. Var- från han kommer iväg med eh, ett plus två i den här matchen. Dessutom så är det han som fixar fram straffen som eh, då Bruno eh, tyvärr missar. Men eh, Rashford ser pigg ut och eh, eh, Bruno och Rashford och som sagt Uniteds offensiv kanske inte är så dum. Vi kanske har varit lite, lite väl hårda mot dem och kollar man så United eh, har haft eh, 57 attempts den här säsongen. Och jämför man det med de som ligger i topp så har vi Everton på 64, vi har Chelsea på 65. Men då ska man ha med sig att United har bara spelat fyra matcher och de andra har spelat fem. Så att, eh, kanske vi har varit lite för hårda mot Uniteds offensiv. Defensiven däremot, där är vi inte för hårda. Och eh, jag tycker bara få sätta det i paritet. Så eh, United har då alltså på fyra matcher, inte fem, eh, släppt till... 14 stora chanser Den här säsongen Och Newcastle då som man möter i den här matchen Som man annars kan tycka är ett äh, Ganska halvdassigt gäng äh, De har, äh, har släppt till äh, åtta matcher äh, För fem matcher spelade Så äh, ja Defensivt så imponerar inte United På något sätt och där håller man sig borta Även om äh, spelare som Harry Maguire och äh, Wan Bissaka gör, gör mål I den här matchen så Håll borta från Uniteds defensiv Det ska ni inte behöva lyssna på den här podden För att förstå Newcastle då Vi har en Darlow i i kassan Som gjorde det riktigt bra i mål Men i slutet av matchen Så drog på sig någon skada Och jag förstår inte varför inte Newcastle bytte ut honom Och och tog det bytet Nu finns det ju risk att han kommer missa Några matcher och då Dubravka redan är borta så får man gå ner på tredje valt i så fall. Eh, Darlow han är i alla fall osäker inför helgens match mot Wolves. Så det kanske talar för en del Wolves tillgångar. Eh, annars så är det ju straffskytten Wilson som egentligen är den enda som jag kikar mot i det här Newcastle. Inte bara för att han är straffskytt utan det är en väldigt duktig forward som ja, men inte kostar så mycket och är en bra möjliggörare. Yes... Eh... Kristoffer, du kan ju få ta den här matchen som slutar 0-0 Och det har vi inte sett så många West Brom Burnley Säsongens första 0-0 match Och
2: vi fortsätter få se två lag som har svårt att göra mål Och Burnley börjar få tillbaka sina spelare i defensiven Och kommer bli bättre Men har nu två tuffa matcher Så var fortsatt försiktiga med att byta in för många Burnley-spelare Drar man Wildcard nu så finns det bättre målvakter än Pope. Och så håller jag borta ett tag till. Han kommer visa fin form om ett par veckor tror jag. Men just nu håller man sig borta från Burnley. West Bromwich lika så. Ska man se någonting så har de två fina matcher framöver. I matchen som var så var det en kamp om mitten. Inte många målchanser. Och ska man välja in några där i budget. Priserna så är det Dianga eller Pereira som har gjort en bra säsong men har svårt att nå och få utdelning på sina fina passningar och allt det där. Så var försiktigt positiva till utvecklingen av West Bromwich. De har två bra matcher men sen blir det lite tuffare igen. Så avvakta med båda klubbarna säger jag.
0: Yes. Stefan avslutar du laggenomgången med Palace Brighton
1: 1-1? Yes och om Wolves seger vore ett så, så var eh, det ännu mer orättvist att inte Brighton kommer iväg med en seger från den här matchen tycker jag. Palace slog ett mindre smickrande rekord i den här matchen och det var första gången någonsin där det enda skottet mot mål var en straff som dessutom var väldigt feldömd enligt min mening. Det säger väl allt om Palace egentligen. sa är där och det är ju såklart det är hans fördel. Men jag tycker man kan likställa den här situationen lite grann med var det där man är väldigt orolig för att det är enbart är straffarna som gör en spelare intressant. Och det tycker jag inte jag räcker till när det finns så mycket annat att välja på. Där ute. Brighton, där finns det mer att säga. Lämptu tycker jag fortsätter. Nu fortsätter sin fina form och ser intressant ut. I den här matchen skapar han tre nya chanser. Har fyra touch i boxen varav ett av dem ledde till ett avslut. Så han är fortsatt jätteoffensiv och ser fin ut. Jag tycker även Moppey fortsätter hota nio touch i boxen, sex avslut, fyra av dem i boxen. Eh, det man kan säga om honom är ju att han borde definitivt ha varit eh, bättre i de här eh, avslutslägerna eh, då eh, han tar lite fel beslut eh, som, som skadar Brighton. Då. Eh, jag tycker även man kan nämna Billie Abizuma som vissa har gått för som är möjligare på mittfältet. Han har faktiskt hela fem avslut eh, varav två i boxen och det här är väldigt eh, bra siffror för en budgetmittfältare så honom är det bara att fortsätta ha i laget och eh, spela i enstaka matcher där, där Brighton kanske har bra chans att, att vinna.
0: Yes, det var laggenomgången och vi går vidare med veckans diskussion och eh, den här veckan så fokuserar vi på Europaspelet och eh, det tajta matchandet som kommer att innebära rotation. Vi har som vanligt fyra stycken lag som representerar England i Champions League. Det är Liverpool, City, United och Chelsea. Där United och Chelsea spelar i, ikväll. United borta mot PSG och Chelsea mot Sevilla. Liverpool City spelar i morgon. I Europa League så har vi Arsenal, Spurs och Leicester. Det är väldigt intensivt den här säsongen och väldigt tight matchande nu här runt landslagsuppehållen. Och Stefan, det här kommer påverka uttagningarna.
1: Absolut, och det kommer ju definitivt påverka Champions League-lagen. Sen får vi se i vilken utsträckning det påverkar Europa lagen Där tror jag att det kommer bli mer en avvägning. Vi har sett många klubbar ha tillräckligt bra breddspelare för att ta sig igenom gruppspelet utan att behöva spela stjärnorna i Europa League. Så det tror jag kommer vara Melodin fortsatt där och kanske inte påverka Premier league uttagningarna lika mycket då?
0: Nej, frågan är ju, Leicester är väl ett sånt lag som skulle kunna matcha mer eller mindre bästa bästa laget även i Europa League, men både Arsenal och Spurs som jag var inne på i, i laggenomgången där, att jag tror att till exempel en spelare som Davis kanske kommer få få speltid i, i Europa League-matcherna. Och Arsenal har vi sett tidigare säsonger också. De har ju väldigt många unga, lovande spelare. Och de spelar eh, ja, med, mer eller mindre ett juniorlag i Europa League. I alla fall i de här tidiga eh, skedena. Yes. Eh, på Champions League-sidan då, där vi har Liverpool sitt. United-Chelsea Det är ju lag med, med breda trupper Såklart men Samtidigt så Det är skadeproblem Och, och i, i flera av klubbarna Och, och sådär vad, vad tror vi är det nå, Några spelare eller Något lag som du framförallt Är lite extra orolig över Kopplat till
1: Premier League och rotation eh, Nej egentligen alltså, jag, jag är nog eh, Liksom eh orolig över lag för att jag tror inget eh, utav de lagen är tillräckligt bra för att eh, bara s- liksom springa hem en, en Champions League grupp utan det, det är ett bättre lag med i Champions League eh, man kommer spela med sina st- starkaste elvor eh, i största utsträckning tills eh, ja, men man har säkrat en första plats eller ett avancemang tror jag i alla fall.
0: Om inte jag helt fel för mig så är det även så att det är veckomatcher nu egentligen eh, hela tiden Fram till landslagsuppehållet och sen efter landslagsuppehållet också så fortsätter den. Visst, visst är det så?
1: Ja precis. Nu är Champions League här tre veckor i rad och sen är det landslagsuppehåll och sen när vi är tillbaka så är det tre veckor till med Champions League och Europa League matcher. Så att det är konstant matcher varje, varje vecka. Så två matcher varje vecka så att, ja. Här blir, det blir,
2: här blir det extra viktigt att ha en, en bänk där vi har spelare som spelar i sina klubbar och lyssna ja, på de budgetalternativen som vi har rekommenderat skulle jag säga.
1: Ja Både det och sen liksom, gör inga tidiga byten för det kommer troligtvis bli massa skador i Champions League, Europa där kanske man kan chansa lite mer om det är någon prisökning man vill man vill åt, men, men Champions League vill man nog se färdigspelat när man gör sina byten. Eh, och eh, Sen tycker jag att även de här lagen som, eh, som Everton till exempel, eh, Aston Villa, eh, deras eh, potential höjs bara ännu mer när man vet att de inte har de här matcherna att spela. Eh, så att, eh, ja, men De spelarna som vi att, eh, tycker är intressanta därifrån, de blir bara ännu mer intressanta nu när det är så tajt matchande för övriga lag. Precis, jag håller ju andan en hel del extra i år vid både Champions League-spel
0: och de här landslagsuppehållen då det är resor mellan länder och vi ser den här eh, coviden som fortsätter härja eh, så det är också en anledning till att hålla hårt i, i bytena och, och vänta och precis som du är inne på Kristoffer att kanske inte gå på den absolut billiga spelaren som kostar 4,0 utan gå upp eh, lite grann och ha en bänk du behöver inte ha jag menar inte att man ska sitta med en en väldigt dyr bänk men att ha startande spelare i alla fall så att man kan fylla upp sitt lag när det kommer lite oväntade rotationer eller senas besked av skador eller eller sjukdom eller vad, vad det kan röra sig om
2: Det finns finns jättemånga budgetalternativ nu när De Bruyne är skadad och går ner någon miljon till sån eller liknande för att göra lite frigöra lite kapital och ha bra plats på bänken till bättre än 4,5 spelare så att säga
0: Absolut Vi lämnar veckans diskussion där och och kika snabbt in i poddlaget en bra vecka kan vi konstatera äntligen. Det har varit en tung start här för poddlaget. Wildcardet blev draget här i landslagsuppehållet. 75 pinnar in på kontot vilket får ses som helt okej. Okay. Vi gick ju på uppdubblingen i Kane, Tyvärr hamnade binden på, på Sala men det blev, det blev ganska bra ändå där. Men hade binden hamnat på Tottenham-spelare istället så hade det till och med sett ännu bättre ut men vi ser ganska ganska bra ut och som vanligt när man har dragit wildcard så är man ju glad om man inte behöver offra ett byte direkt efter och istället kan spara upp till A2 fria och det är väl det vi siktar mot här nu framåt eller hur Stefan?
1: Ja det tycker jag Nej men jag är jättenöjd med, med laget och det var ju Skönt på det sättet att det blev bra timing med Bröjnes skada där och att det blev ett ganska lätt beslut i slutändan att gå för Kane istället och det blev helt rätt så här på kort sikt men, men ja, som sagt han ser ju ut att vara en spelare som är absolut bäst form och dessutom med lätta matcher så att det, det kan nog bara fortsätta.
0: Ja, kollar man på lite sikt så där så vet jag att både du och jag har ögonen på en spelare som Antonio i West Ham eh, och Spurs har ju några fina matcher nu, sen vänder det och då kanske det blir att eh, ja, gå ner lite på Kane beroende på hur, hur hans form fortsätter vara och, och få in eh, en, en de brön igen om han är tillbaka och sitter i vissa fin form eller om man, eh, hur man gör där det får vi se, men eh, West Ham är i alla fall ett lag som, som vi följer uh, här framåt när, när spelschemat lättar.
1: Yes, Vi får även se hur Aguero ser ut för att uh, Jesus mm. är ju bekräftat borta i, i månader uh, men svårare skada så att uh, Aguero kommer få mycket speltid om han kan hitta in i en fin form då vet vi att han uh, kan uh, göra det väldigt bra i fantasy också. Precis, det
0: nämnde inte jag i, i lageromgången gällande Chelsea också Men där eh, släppte de in tre mål Men det var ju Kepa som stod mellan stolparna På grund av Mandi var, var skadad Nu är Mandi tillbaka i, i målet här i Champions League kväll Så att den spelar som Chilwell till exempel Som jag tycker är väldigt fin och som vi har i poddlaget eh, Man hoppas ju att eh, det ska bli lite, eh, lite färre insläppta mål Och kanske, kanske någon nolla här, här och var Går vi vidare till veckans veckans rekommendationer Och vi har ju återinfört det här nu För att vi har fått önskemål om det Lite annorlunda upplägg än vad vi haft tidigare Men ni kommer känna igen stor del Vi kommer gå igenom tre försvarare Tre mittfältare Och sen så har vi gått ner till två anfallare istället för tre Eftersom att det bara är tre platser man ska ha i sitt lag. Uh, sen utöver det så har vi uh, fortsatt kvar differentials. Men där, Stefan, kom du med förslaget att vi gör en liten tävling oss emellan. Där vi varannan vecka går och gör, uh, har första ching på spelare Med ägare en del under 5%. Och sen så är det bara en differential för nästa game week Och den spelare som tar mest poäng, uh, den... Uh, Ja, men den får ett poäng helt enkelt. Och så ser vi lite på sikt. Och så hittar vi väl på något fint straff. Precis som att du fick ha på dig en fanpersitröja förra säsongen när vi, när vi var på Glenn exempelvis.
1: Ja, det kommer absolut inte hända i år. Så att, jag känner mig ganska nöjd.
0: Ja, du trivdes ju ganska bra i den, måste jag säga.
1: Ja, det var, det var bra.
0: Men om vi börjar med försvaret då. Stefan, vill du nämna tre, tre rekar där?
1: Ja, absolut. Först ut är Chilwell och där har vi redan pratat om. Jag tycker att han ser fantastiskt fin ut, skapar både chanser och kommer till avslut själv. Såklart så hoppas vi att Kepa inte står i mål för att då kommer det inte bli så många nollor. Nej, men det finns inte så mycket mer att säga. Han ser jättefin ut och jag tror att han kommer vara väldigt ordinarie i, i Chelsea då... Övriga vänsterbackar inte känns eh, pålitliga eh, alls eh, egentligen. Det är väl om Aspiloketa kan spela där någon match så får avlasta. Eh, men, men det är inte, eh, ja, mer än så ser jag inte. Den andra jag har valt är eh, Lucas Digne i, i Everton. Eh, och eh, som sagt, Everton har fina matcher. Men det, är, och det kanske kommer bli några nollor. Men det är framförallt när han eh, ja, men gör offensiva poäng så är han en... Riktigt fin bonusspelare, vilket vi såg nu här eh, mot, eh, mot Liverpool också. Att en assist och bonus eh, in på kontot. Eh, och eh, om man då liksom tror att, eh, att Liverpool, vilket jag tror, kommer få väldigt stora problem med defensiven. Eh, då Van Dijk har höjt övriga och fruktansvärt mycket. Hur ska det gå när... Ja men liksom Matip och, och spela tillsammans. Jag är inte så övertygad över det. Och om man ska släppa dem då vill man ändå ha offensiva backar som, som har potential. Och, och, och då är Digné en sån spelare. Och sen min sista spelare är Semedo. Och där var jag inne lite i diskussionen att han är mitt val just nu i Wolves. Just på grund av att han är 100% given i det där laget. det kan jag inte säga om Sajs jag tror att han är ordinarie men som sagt på det sättet Killman har kommit in i laget och imponerat så så är jag lite osäker ändå
0: Jag också Chilwell om vi börjar där, jag tycker att det är jättebra alternativ, jag behöver egentligen inte säga så mycket mer, jag håller med i egentligen allting du säger Även om man tappar hörnorna när Sears kommer tillbaka så spelar det inte någon stor roll. Han har en väldigt högt offensiv utgångsposition i i Chelsea och jag jag gillar vad jag ser. På samma sätt så har jag valt Reguillon i i Spurs som också påminner en hel del om om Chilwell med fint offensivt spel och fin fot som som kommer ge, ge poäng. Spurs har också ett fint schema nu här på, på, på kort sikt och bör kunna hålla noll nolla även om det har varit svårt att förutse dem den här säsongen. Sen har jag kikat in med en lite billigare spelare i form av Terry Lamp i Brighton. Jag har pratat gott om honom i tidigare poddar och jag tycker att han fortsatt är en jättefin spelare. Så det är mina tre val på försvarssidan. Jag gillar
1: både Reguljon och Lämte där också. Fina mål.
0: Ja. Mittfältet då. Där har. Det kändes tråkigt. Det känns som att man bara går och väljer på de som har tagit mest poäng. Men det är inte så jag har gjort valen. Men jag har. Jag och Mohamed Salah. Jag tycker att. Det, det är alldeles för ofta man pratar om spelare. Man inte kan gå utan som man måste ha. Men Salah är en sån spelare som. Det är tufft att gå utan honom. Det är verkligen tufft. Och speciellt nu när eh, Liverpools defensiv kanske inte lockar. Jag, jag kan fullt köpa om man fortsätter ha kvar exempelvis Robertson. Eh, men det är en position. Sen är det ju eh, liksom, inte så många andra Liverpool-spelare som, som lockar en Sala eller Mané. Båda är tufft att få in. Går, men eh, man vill inte sitta utan Liverpool heller. Och, Ay, Sala, det tycker jag är för mig självskrivet och därför nämner jag honom först. På samma sätt tycker jag Son nu, jag nämnde det med Reguljon, det är jättefint spelschema. Son levererar väldigt bra. Han har tagit mycket poäng men det är, liksom, det är inte bara att kolla på det. Jag tycker han ser väldigt fin ut. Så att, han är där och sen som sista gubbe. Så jag har valt en som är lite billigare så att vi går ner i prisskala men eh, det är Greylish i Estran Villa
1: som eh, jag tycker ser väldigt fin ut. Yes, jag, jag har inte med Salah på min lista men, men jag, det är lite, jag tycker att man ska ha honom och jag kommer ha honom som kapten. Det är lite så att... ja eh, men jag tycker det finns så många andra att nämna här, och, och du har tagit upp två av dem, Alex, Son och Graylish. De har, finns med på min lista också. Eh, och sen har jag James Rodriguez. Eh, lite, liksom, det, om man kollar på eh, skapade chanser totalt den här säsongen så, så är topp fem följande spelare: Son på 16, Sala på 15, James Rodriguez på 15, De Bruyne 14, Graylish 14. Utav de här spelarna så tycker jag att alla har ett målhot i sig också, eh, vilket gör att ja, men liksom, det mitt mittfältet ditkikar jag hela tiden. Nu är det ju så att Bröjn är skadad, men, men liksom, de spelarna gillar jag extremt, extremt mycket.
0: Ja, nej, det är bara att backa, det är vad du säger.
1: En liten braskla
2: på James där. Tror du fortsatt att han kommer göra bra nu när de har två raka matcher. Tror du att han kommer göra mycket poäng där?
1: Ja, alltså jag tror inte att man kan säga att det är någon grej att han bara gör poäng på hemmaplan. Det har varit för få matcher helt enkelt. Däremot ja. så kan man ju säga att förra gången i Charlison gick sönder. Så såg vi att ja, men i den matchen så blev James, jag tror han gjorde två mål då. Och det var liksom att framförallt så var det Dukoré som kom upp mer i plan. Och han hittade James i på ett annat sätt än, än vi har sett när Richarlison har spelat. Richarlison har kommit till, till lägen som han avslutat själv. Men, men här blev det mer att eh, ja, men de, de fick spela sig lite mer fram. Och det ledde till att Schames fick eh, bra lägen. Så att, eh, vi får se om, om det kanske kan gynna honom på det sättet. Att han kanske blir lite mer av ett eh, målhot eh, utan eh, Richarlison på plan. Ja. Yeah ombra val över eh, alla val ni har gjort hittills. Eh, ingenting
2: att flika in. Nej,
0: eh, ja, jag tycker också att det är intressant där med Mary med, med Charlison. Och precis som du är inne på ska det bli intressant att se om det är någonting vi kan se. Att eh, James blir eh, ännu farligare rent eh, mål, målhotsmässigt. Eh, det man ändå kan konstatera är att det är ett Liksom Något som Everton kommer sakna I, i Richard Lissons spel Det är en väldigt viktig spelare För dem Men det skulle kunna vara bra Individuellt för Schames för Anfallssidan då där ska vi bara välja två spelare och, Stefan du kan börja där Men jag antar att du också har Kane
1: Ja, det har jag. Jag har inte tagit med Calvert Lewin och Han är en till som jag tycker att man ska äga. Han, han ägs av, jag tror det är 53 eller 54 procent redan. Så att det är inte så att jag sitter och säger att man ska byta ut honom. Eh, men utöver honom så tycker jag att Kane är ju ja, men han förstör mina planer jävligt mycket just nu. För att det känns som att ja, men så jag jaga poäng och byta in honom. Men samtidigt så liksom med de matcherna de har så ser jag att det här kan ju bara leda till att jag bara tappar massa poäng till på att inte äga honom privat. Så han är jättejobbig och liksom, vad kan man säga sju assist, har liksom skapat jättemycket chanser för sig själv straffskytt och Spurs verkar vara i bra form. Sen har jag valt Jiménez och det här han, han är lite osäker tycker jag för att det är framförallt på matcherna och jag tycker Framförallt så, vi har pratat mycket negativt om Newcastle <laughs> över, över eh, både förra gången i säsongen men även, även i år. Men, men de ser ju så skakiga ut. Jag tycker mot, liksom matchen mot United, att jag tyckte inte heller United var bra men ändå så gör de fyra baljo på, på Newcastle. Och, ja, jag ser bara att Newcastle kommer fortsätta släppa in en massa mål eh, och... och det är som, som du säger Newcastle och Crystal Palace de har två kommande matcher här. En match mot Leicester och sen hemma mot Southampton så om det någon gång gemene ska leverera så är det nu. Men han är inte i form så att, eh, ja, det behöver inte vara eh, att han hittar det. Men, men om det är någonting som ska skapa form så är det ändå att de har bra matcher för att det är det som brukar krävas för att en spelare ska hitta in.
0: Yes, jag har ju också valt Kane. Jag kunde liksom inte, inte ha med honom. Eh, Carvitt Lewin, samma som dig där. Jag har inte tagit med honom. Eh, för att det kändes så här. Om jag ska sitta och nämna alla som har högst poäng. Men han gör ju jättebra. Och tycker det är ett fint alternativ. Men jag ville hitta något annat. Och då gick jag på Olly Watkins i Eston Villa. Eh, jag tycker ändå att han är spännande. Det är en sn- väldigt snabb spelare. Eh, och jag gillar Aston Villas spelschema. Så därför tycker jag att det kan vara värt att faktiskt dubbla upp med både han och
1: och Graylish. Så det är mitt anfallsalternativ. Ska man säga någonting om Leeds och SA15 som de möter de två kommande så är det att båda de har en tendens att spela väldigt högt med backlinjen ibland och det skulle ju passa Watkins väldigt bra.
0: Ja, det är absolut en sån sak jag har med i, i de eh, övervägningar Jag var inne på det när jag pratade så 15. Vi får se om Hassan Hittel väljer att ta hem laget lite eller om han fortsätter med den här höga pressen. Men jag hoppas att han kör hög press mot den som vill ha och då är jag ganska säker att Watkins kommer, kommer ha roligt. Vi såg mot Liverpool när Klopp envist hängde i med sin superhöga backlinjen. Och det var då Watkins kom iväg med, med sitt hat ja, Om man får drömma så hoppas man ju att
1: Hassan kör något liknande i, i den matchen. Nej, jag fattar inte hur han kan köra det. för att Han har ju så stabbiga mittbackar så att eh, det går ju liksom inte att stå på halva plan med dem.
0: Nej, uh, aj, det är märkligt där uh, Hassan fortsätter. Uh, vi går vidare på differentialvalet då. Det ska vara en spelare med ägarandel en del uh, under 5%. Och, uh, Stefan, du lämnade över bollen till mig och sa det att du kan få första valet. Vi <laughs> bara får göra det riktigt tufft där första veckan. Jag, jag har två alternativ och de skiljer sig något enormt mycket åt- uh, den ena känns ju liksom så här att, given på något sätt. Och jag tänker nog gå på det. Vi får se, det här kanske är korkat. Men en spelare som Sergio Aguero, han ägs alltså av 1,9 procent. Nej,
1: vad fan eh, fanns han? Ja. Alltså,
0: de möter West Ham borta. West Ham har bra siffror den här säsongen faktiskt och gjort det bra. Eh, men eh, alltså Aguero ligger under 5 procent och han liksom ligger under 2 procent det är det är märkligt alltså, jag, jag, jag kör en chansning jag kastar in Aguero i det här läget. Ja oh, shit. Ja den här blir svår. Det blir det ju för sig veckan efter en Champions League match och såna saker men jag kan inte se rotation där ändå.
1: Nej, nej den där hade jag ju, jag skulle sagt att jag skulle börja fast jag hade nog inte jag hade <laughs> tänkt inte ens på att att han skulle vara en differential så det, det var en en missa mig. Eh, men då får jag trumfa det med med och hitta en Semedo en i Wolverhampton. Ja, det går defensivt. Jajamän, nej, Newcastle gör inte mål, tänker jag. Nej, men Wolves har sett bra ut defensivt. Jag hoppas på en, en offensiv utdelning från Semedo och då kan det bli mycket poäng. Vilket troligtvis kommer krävas för att matcha Aguero. En feldömd Callum Wilson-straff
0: som tar den där nollan i slutminuterna, ser framför mig. Nej, men det Nej, det
1: blev ju inte så mycket straffar den här omgången. Så alltså, det är bara United som, det är, det är som vanligt, United får straffar och då kan Nej. vi, det känner vi igen. Det ska jag faktiskt säga, att jag, när
0: jag såg matchen, jag, jag tycker fortfarande att det är en extremt billig straff som United får. Den... Uh... Den tycker jag inte att de skulle haft helt enkelt. Eh, men eh, den spelare som jag även kollade mot Stefan, eh, det var ju en eh, trossard i Brighton. Eh, han är ju bara 2,3% och de möter i West Bromwich hemma.
1: Så det var, jag vet. Han, eh, han, det var de två som stod på min lista också. Eh, men, men jag körde på som Samedo. Och jag, jag,
0: jag chansar på den här killen från Argentina, Agüero.
2: <laughs> jag blandade mig in i diskussionen så hade jag dratt kortet eh, Olly Watkins. Mm. Ja. På 4,5%
0: Ja precis, han är uppe och taktar nästan de här 5% ja. Men han är under så att han, är, han är valbar
2: ja.
0: Vi ska gå vidare med en kapitensdiskussion inför game Week 6 Och uh, lyssna upp nu här allihopa Vi har säsongens första fredagsmatch Så deadline för game Week 6 är redan 19.30, fredag jag tror att det kommer att vara ganska många som missar den här deadlinen. Så se till att inte göra det så kanske ni kan få lite fördel i era kompisligor. Det är Villa mot Leeds som sparkar igång där på fredagskvällen vid nio. Men eh, jag kollar inte på något kapitensval därifrån. Eh, kanske vänder blickarna mot Liverpool och Anfield där eh, Liverpool ska möta ett Sheffield. Va, vad tror du där Stefan att sätta binden på en Sala?
1: Nej, men jag, min bild är på Salah och det kommer vara så om han inte är eh, skadad. Nej, vi får ju såklart invänta morgondagens Champions League-match och,
0: och sådär. Men eh, Liverpool kommer kommer gå framåt och Sheffield... Alltså, många har kvar Sheffield från förra året att eh, de var så extremt tajta. De har inte varit lika tajta i år och... Eh, jag, jag tycker att det känns som ett bra läge för,
1: för Salabinda. Ja, jag vet ju som, som vad heter det, Robinson-ägare hur flyt jag hade med att komma iväg med fem poäng där. Dels så var han bänkad från, från matchstart men nye vänsterbacken då, som spelar vänster wingback Max Love. Han, han gick sönder efter 19 minuter så då kom Robinson in. Eh, Orsakade en straff eh, när han tog med handen. <laughs> Jätteklumpigt. Eh, som, eh, som då Mitrovic brände. Och sen var det då Mitrovic som sparkade ner just Robinson i straffområdet när, när Sheffield fick straff. Eh, ja. Så ja. Nej men som sagt, deras defensiv är inte lika bra som i fjol.
0: Nej, framförallt så har de ingen uh, Henderson i kassan. Och Ramsdale absolut kan göra det bra, men han, han är inte en Henderson. Uh, kollar man mot annat håll så måste man väl ändå nämna Kane. Uh, de möter Burnley borta. Uh, men som Kristoffer uh, var inne på i, i uh, genomgången Burnley börjar få tillbaka sin ordinarie backlinje. Pope uh, är, en, är en bra målvakt. Visst Spurs och Kane och sån visar jättefin eh, form men eh, jag tror att Burnley kommer försöka stänga den där matchen och då är det upp till, till, eh, till Spurs att låsa upp den. Jag, jag ser i alla fall inte det här bli en match där Spurs vräker in mål så får vi se om jag har fel. Hur, hur tänker du Stefan? Det är väl, jag kan tänka mig att det är ganska många som,
1: som sätter en bindel på Kane och det behöver ju absolut inte vara fel. Nej jag förstår om man sätter binden på Kane för att de har sett så fina ut men, men det är ju väldigt sällan när man ser eh, en spelare ta liksom, två eh, dub- eh, tvåsiffriga poäng tre, tre veckor i rad eh, i fantasy så förhoppningsvis så gör inte Kane det i den här matchen men, men det finns ett case för att eh, man köper på honom ändå. Jag, Känner ju, man känner ju det ganska bra och man vet att liksom, ja men, de har förmåga att stänga ner matcher och det är väl den risken det finns med att kaptena från Tottenham i den här matchen. Mm. Ja.
0: Uh, vi har några andra som vi kanske ska bolla upp ändå. Jag, jag tycker ändå att Liverpool och Spurs är de... Kanske två bästa. Men eh, jag nämnde Aguero där. Eh, City ska bort till London. Möta West Ham. West Hams defensiv var absolut varit bra. Men eh, ja. Vet, vet alla vad, vad en Aguero kan, kan ställa till. med både, både
1: han och kanske Sterling också ska nämnas här. Ja men Sterling tycker jag är ett alternativ. De, West Ham har ju värvat in en ny högback. Kofal. Eh, Fredricks gjorde det bra innan han. Offensivt sett i alla fall innan han försvann. Men, men så här, de har inte ställt någon av dem mot, mot Sterling här. Så att, eh, vi såg att Son, Son gjorde det bra mot, eh, mot West Ham. Eh, Sterling är, är väl liksom en liknande spelare i form av snabbhet och hot eh, som Son. Så att, eh, han är absolut ett alternativ skulle jag säga.
0: Mm. Sen så, ja, jag kan inte låta bli att kolla mot Chelsea. De ska till Old Trafford, de möter United. Uniteds defensiv. Alltså det ser inte bra ut. Vi har en Werner som verkligen har fått upp farten här. Gjorde 2 plus 1 senast. Behöver det inte vara fel alltså.
2: Absolut eh, inte. Även eh, Calvert-Lewin ska med i diskussionen lite grann
1: tycker jag. Ja Stefan, vad säger du? Ja nej. Jag, jag, jag tror inte att Everton vinner stort mot Southampton. Det gör jag inte. Eh, och liksom nu utan Richardison så tror jag att de kommer att ha lite svårare att utnyttja om, om så här 15 står högt med backlinjen. Så nej, jag, jag, jag är inte så sugen på att kaptena Calvert-Lewin, det är inte.
0: Nej, vill du säga någonting om
1: mitt, min rädsla för Werner? Ja, men den är nog befogad. Nu får vi se. Lösningen kanske är att... Nej, nu säger jag att Paris har gjort mål här. Men lösningen kanske hade varit att bara bänka Maguire. Och spela, spela utan honom helt enkelt. Nej, jag vet inte. Nej, men det har inte sett bra ut. Och det finns ett case. Vi såg vad Tottenham gjorde. Men som sagt... Nej, jag tycker inte Chelsea har visat upp den formen än. det är fortfarande att de, liksom, de, här, de är precis tillbaka allihopa och nej mycket väl att United kan vinna den här matchen också så jag är inte säker på att Chelsea kommer ta hem det. och då vill jag inte sätta en kapitiansbindel där.
0: Nej vi är absolut och gräver som vanligt här och jag som sagt för mig binda sitter på sala och den kommer förmodligen göra det skulle jag gå någon annanstans. Hade jag nog gått till City eller, eh, eller Spurs? Nu sitter jag inte med någon City-spelare, men om jag hade gjort det så, så kanske jag hade valt dem före en spelare som Kane eller sån i alla fall. Uh, yes! Uh, vi ska avsluta den här, uh, det här avsnittet med lite lyssna frågor. Uh, det är väl bara att uh, trycka på. Uh, Asad Amaya skriver in och säger så om man inte använder sig av sitt wildcard, när är det dags tycker ni? Det är en ganska svår fråga men ja, har du du (går) någonting att att säga Stefan?
1: Nej men man brukar väl prata om att när man har mer än tre brinnande problem i laget, då då börjar det bli dags att dra wildcardet är väl en hyfsad riktlinje Så. Mm. Om Nej, man har, han har skick- liksom 4-5 fyra, fyra, spelare man vill byta ut
0: Han har skickat in sitt lag Men jag tänkte säga det på en gång nu Vi, vi har svårt att, att dra hela lag Det görs inte så bra i, i en poddversion Och svara på det Kolla jag på hans lag tycker jag inte Att det är någon panik att dra något wildcard Jag tänker inte dra exakt hur det ser ut Utan han har lagt ut det på, på, på Facebook sidan där Uh, men utan det här tycker jag är ett lag som man kan agera Det är alltid bra om du kan hålla på wildcardet uh, ska, man, ska man säga någonting Jag tyckte det var väldigt skönt att, att dra det i ett landslagsuppehåll Det kommer snart ett till Så om man tycker att det liksom inte riktigt löser sig fram tills uh, uh, Game week 9 så kan det vara ett bra läge där Annars så, så länge som möjligt så är det ju fint att, att ha det kvar där uh, Och kunna dra det i närheten av jul. Uh, yes. Uh, Adam Widerkrans. Han uh, pratar också om ett eventuellt wildcard. Uh, men han säger framförallt att han tröttnade på en dyr roterande Doherty. Och gick ner till Lempty. Vilket jag tycker är ett superbra byte. Uh, samma här. Jag tycker inte att han behöver dra ett wildcard. och skicka in sitt lag. Men det jag vill fokusera på... Uh, det är det han frågar. Börja spelare som Calvert-Lewin och Kane. blir måste med tanke på tidigare underliggande statistik. Han skriver även. Vill ju även komma in när nästan Villa med deras spelschema och fina försvar. Det finns många spelare som lockar. Och jag skulle vilja lyfta just det här. Jag tycker inte att man måste ha spelare som Calvert-Lewin. Man måste ha spelare som Kane. Salah är nästan... Eh, specifikt där och sen så tycker jag samma där, där, där kan man ha man mané istället, även fast jag håller sig alla högre, men eh, det är ju så där, det finns så många olika sätt att spela och jag tror att det, den här säsongen kommer vara ännu tydligare än så, det kommer vara spelare som lockar hela tiden och eh, alltså man kommer inte kunna ha dem allihopa eh, och man får nästan köpa att ah, men nu, nu vill jag gå på den här linjen och kanske satsa på en spelare som visar en fin form eller en, ett lag som har bra schema eller gärna både och och så, så här, nu kör jag på det här ett tag och sen sa har man någon plan att rotera och sen se till att ha bra kaptensalternativ hela tiden men det kommer alltid vara spelare som lockar så jag tycker inte att det är en anledning att dra eh, ett wildcard lag. Eh, vad, eh, vad, vad, säger, vad säger du Kristoffer om, om det här? Det är, det, håller du med? Det är spelare som lockar lite hela tiden.
2: Helt klart. Det finns spelare i varenda lag man skulle vilja ha, och det finns inte kapital för det. Så att eh, välja en väg och satsa på den, och så agera ut efter hur laget. Vad som händer med skador och sånt. Det är ett tight spelschema. men eh, Kane, ja. Jag har sitter med honom själv och blev differential i min kompisliga. Så det, det var ett lyckat val för mig. Men de, nästa vecka kanske jag står helt utan poäng istället. Så välj det du tror på gå på hjärtat.
1: Mm.
0: Eh, fråga här, lite frågor om försvarsspelare. Eh, Christian Olsson... Eh, han undrar om det är dags att skeppa Davis eh, Har 2,8 på banken Vem är bästa back att ha nu framöver Och han säger det Även om han har råd med i stort sett alla försvarare Så känns det dumt att satsa på ännu en premium back eh, Han sitter med Utöver Davis då Trent, Justin, Walker-Peters Och Bur i Wolves eh, Stefan, vi har väl nämnt några där i eh, Chilwell, Semedo
1: Ja Chilwell tycker jag ser jättefin ut Nu ska de möta United Det kanske är svårt med en nolla där men, men liksom inte omöjligt eh, Att det kan bli det Region
0: mm. om man bara ska göra Spursbytet Davis till Region
1: Ja absolut och då skulle jag invänta Och se så att han får vila i Europa League eh, Innan man vill göra det bytet eh, Nej men det är dem Och så liksom Semedo har ett bra matcher På kort sikt här eh, Det är väl de. Mm. Digné också tycker jag ser jättefin ut och jag, jag förstår inte att liksom, jag tycker absolut att man kan gå på premienbacka för de, de ser intressant ut och den som jag tycker är imponerar allra mest är Chilwell eh, nu Ja, eh,
0: Niklas Sjöström han har ett fritt byte och funderar på att byta ut Walker Peters eh, han kikar lite du var ju inne på att Kilman hade gjort det bra han säger det att Kilman lär nog inte vara ordinarie alltid men att sitta på Både McCarthy och Walker-Peters känns där. Killman in att spara och dubbla upp Wolves försvar då han redan har Cody. Är det ett alternativ?
1: Ja, men alltså så här, Vi har ingen spelande 4,0 med säkerhet. Killman, jag har svårt att se att liksom nu när han har gjort det så bra blir utnämnt till en av den match. Att han skulle bli bänkad nästa match. Och det är nu på kort sikt man vill ha någon därifrån. Så att... Det, jag tycker absolut att, det, att man kan göra det bytet och hoppas att han spelar.
0: Ja, jag, jag hör vad du säger. Jag har en taktik av att försöka göra så lite försvarsbyta som möjligt. Och då är inte det en spelare jag kollar mot. Eh, Kortsiktigt absolut och om man då tänker att han ska sitta längst ut på bänken. Jag har varit inne på att jag vill ha en spelande bänk men eventuellt skulle jag kunna ha en 4,0 som hela tiden sitter på en tredje plats på bänken. Och då skulle jag kunna ha honom nu och spela ett tag och sen får han sitta där ute. Men jag lockas inte jättemycket av det. Jag ser att det är ett stundande problem där jag kommer vilja göra, göra ett byte Lite längre fram Med stor risk Men det är klart Fortsätter han så här och verkligen spela till sin plats Ja men då är det ju en jättefin spelare Att sitta med och vara vart där tidig Men det är inte min taktik Ludvig Wallin Han undrar om det är läge att dubbla upp på Aston Villas defensiv Och då nämner han Martinez i kassen Och en spelare som Target
1: Ja, Martinez är absolut ett superalternativ. Jag föredrar Konza om man ska ha någon, någon annan. Men såklart, Target, han slår en del fasta och har väl sin plats. Men som sagt, ja, jag vet inte om det är läge att dubbla upp dem. Jag ska möta Leeds och Saga 15, två lag som liksom absolut kan, kan göra det bra Kanske finns ett case. Men jag hade föredragit kanske en en lamp i Brighton istället.
0: Tobias Karlsson är inne på Kane här. Han undrar om Kane är ett måste. De kommande tre omgångarna. De har ju väldigt fint spelschema. Även om man redan har sån i bygget. Kristoffer, vad vad säger du där?
2: Det tycker jag inte. Det finns andra bra alternativ också. Men som jag sa innan. Har man en känsla för att det kommer gå bra och matchen som kommer nu så så tror jag inte att han kommer få lika många lägen. Och då är det dumt att investera 10,5 miljoner när han troligtvis inte kommer ha samma utdelning som tidigare.
0: Jag jag sitter väldigt skönt med både Son och Kane. Men... Det är inget inget måste ha dem, men det behöver heller inte vara fel. Sen så, ja, det är lite hur mycket man måste dra runt i sitt sitt bygge för att få in Cain och och lite så tycker jag snarare.
2: Som vi har nämnt i tidigare avsnitt att släcka de viktigare bränderna innan man ska liksom... men nu går man kort och har dåligt anfall så måste man ju sikta på att få in en, en sån spelare som honom. Men, utan det finns säkert andra alternativ där man behöver skydda sig mer.
0: Mm, Stefan, du vill in där.
1: Ja. ja, men ska man ha in Kane, då är det nu. Och sen tycker jag lite att fönstret är stängt. Alltså, man, för att eh, ja, men liksom, då är det två bra matcher. Och sen, sen följer en del eh, svårare matcher. Och så här, han kommer inte göra eh, ett mål och en assist per match. Det vore helt sjukt liksom det, det vet vi inte att det inte kommer hända över säsong så att eh, någon, någon gång kommer det jämnas ut. Eh, frågan är bara när eh, och då tror jag liksom att ska man ha någon så, så är det nu eller, eller så, så kör man på ett annat spår helt enkelt. Mm. Jag vet ju mitt svar här på nästa
0: fråga men Gustav Persson han har 4,4 på banken och sitter varken med Kane eller Sala och har därför halkat efter i ligorna. Vem av Kane eller Sala är viktigast att få in först? Eller ska man sticka ut och gå på någon som Aguero nu?
1: Uh, Stefan? Nej, Sala för min del. Uh, han, kommer, han kommer vara kapten uh, troligtvis för mig de två kommande omgångarna. Uh, och det är ett, liksom ett full gott alternativ för att ha honom i laget.
0: Ja, I, uh, Sala är också för mig uh, läge. Vill man verkligen, verkligen sticka ut såklart, absolut. Det brukar vara ett bra alternativ att ta in Aguero när, när Jesus är skadad. är liksom en ganska trolig start på, på Aguero och då vet vi vad, vad han gör. Jag tror ändå att Aguero och City kommer vara lidande av nu. de här kommande veckorna. Då, det brönde förmodligen kommer saknas just i vem man ska få boll, bollarna utav. Uh, vi, så
1: ja Vi har även sett liksom tendenser till till sitta Att de spelar av matcher på ett helt annat sätt Här i matchupptakten De försökte göra det mot Wolves i andra halvlek De försökte göra det mot Arsenal i andra halvlek Ja men där är de liksom När Pep Idel gör defensiva byten För att det finns inte så mycket offensiva alternativ uh, och, och det är liksom Vi är vana att se City vinna 4-0 Men det kommer nog inte ske Här på, på kort sikt Nej uh...
0: Harvey Barnes börjar folk tröttna lite på. Eh, Fredrik Nordström eh, skriver in så här. Om man bryter luftet till sig själv och sparar veckans byte i och med wildcard förra veckan. Och vill byta ut Harvey Barnes då läste såg, såg, eh, såg svaga ut. Vem tar man in då? Eh, han eh, har inga pengar på banken och ett mittfält med Sala, Jameson och
1: Graylish. Jag gillar ju verkligen det mittfältet. Eh, vilka sa det James, eh, Salason. och Greylish. Ja, det är, det är jättebra mitt fält. Eh, så det är ett alternativ är ju att gå ner på någon billigare eh, och kanske få pengar över på anfallet eller uppgradera försvaret. Eh, Leicesters matcher eh, Ja, det är sin, de är inte superlätta. Så att eh, eh, Nej, kanske, är... kanske går ner lite prisklass. Ja. Uh,
0: Philip McLean har också tappat tålamodet med Harvey Barnes och undrar vem som är den bästa ersättaren. Han kollar direkt mot Graylish vilket låter vettigt. Men undrar samtidigt om man vågar satsa på Barkley istället för att spara pengar. Och, uh, ja, jag gillar det på något sätt.
1: Ja, absolut. Och här kommer straffskyttet uh, få en avgörande roll tror jag. Nu kanske inte alls de villa kommer få super mycket straffar. Det vet vi inte, men men som sagt Den som slår dem kommer ju få En extra väg in i poängen Så att Jag håller Graylish högst Men Barkley är Absolut ett alternativ
0: Jag såg det här att Fredrik hade även kommit Med några förslag på spelare Bland annat och det vet jag att Du sköt ner han ganska hårt, han nämnde även Foden och Trossard Om han då skulle gå ner från Barnes Jag
1: gillar ju Trossard Ja, absolut och så, här, ja, men så här, Sala kan mycket väl göra det bra i fantasy för att han är straffskytt och att de har ma- mm. För att han är och de har lätta matcher. Men som sagt, just nu så hotar inte Pallas någonting knappt i spelet. Och det blir jobbigt om man bara ska förlita sig på att han ska ta straffar. Och vi vet inte heller om man om han är första straffskytt. när till exempel fan är med i start Nej. Mm.
0: Uh, I, Kort, jag...
2: Kortsiktigt hade jag nog Tittat på uh, Lockman I Fulham Om man vill få in lite uh, extra kapital Han uh, ser jättefin ut
0: mm. Ja de har bra spelschema Samtidigt är jag i den här uh, Sushek båten Jag gillar uh. verkligen han om man ska gå ner I, i, i pris och Westhams spelschema Vänder snart och nu vet jag inte Exakt hur Fredriks anfall ser ut Men om man har råd att sätta Sushek i, i bänk här uh, En, två matcher så så sitter man fint med honom sen och även om man blir tvungen att spela Socek så, så gör inte det något för han kan ställa till det mot, mot vilket lag som helst.
2: Speciellt mot Liverpool i nästkommande gameweek där han kan vinna många nicktöller om man mm. kommer in.
0: Yes. Ehm. Um... Robert Jonsson har två frågor. Vad händer med Traoré? Han är en av Wolves bästa spelare men får inte starta. Eh, Stefan, den hade väl du kanske lite varit inne på tidigare i laggenomgången där jag ställde frågan. Eh, sen undrar han vad vi tror om Reguljon han gillar vi, eller hur?
1: Ja, eh, absolut. Och som sagt, det är svårt att veta vad med, med Traoré där. Eh, det, det vet ju bara nu, nu vad, vad, vad som händer.
0: Mm. Eh, Andreas Jonsson bytte ut eh, De Bröne mot Mares förra omgången, undrar om det är läge att behålla honom, borde väl få speltid nu med så många offensiva spelare borta City, eller har någon annan ni rekommenderar, vad säger du Kristoffer eh, Han har ju några eh, helt okej okay matcher framöver och kommer få
2: spela så det behöver inte vara helt fel eh, jag, har man inte sån så hade jag nog gått på honom istället, men eh, det är lite pengar emellan. Men ett eh, jättebra komplement i City. så ja. absolut.
0: Jag hade litat på, på ditt val, sparat, bytet och att, lirat med det helt enkelt. Eh, Daniel Wickenberg, Stefan, han undrar hur länge man ska ha tålamod mot Trent–
1: Eh, ja, nu, nu är det så här Jag tycker inte man ska göra exit Om, om Trent är enda liverpool man har eh, då, då behåller man honom mot Sheffield West Ham Skulle jag säga eh, Men sen tycker jag att det finns ett case Att eh, även byta ut eh, Trent faktiskt eh, Med tanke på att eh, ja, Troligtvis kommer det inte bli Speciellt mycket nollor från, från Liverpools eh, sida Inte så mycket som vi är vana vid i alla fall
0: Nej, Man vill ju ha nollor För att för försvara att 7,5 Även om man är fin offensiv Nu skulle han även behöva få igång offensiv Men det tror jag i och för sig
1: kommer komma Det är jag inte så orolig för Jag är däremot mer orolig över nollorna Ja men det är kombon med nollan Och gör något offensivt som är så mäktig För då kommer bonuspoängen mm. eh, Som ett brev på posten eh, Och liksom har man inte nollan eh, Ja men då kanske inte bonusen kommer heller För att då kan det finnas någon i motståndarlaget som ligger bra till i bonuspoängssystemet. Eller så kan liksom Salaman e-trumfa. Så att. Eh, eh, ja det är så jag tänker. Yes. Eh,
0: Johan Jonsson undrar. När eh, de kommer klämma in dubbelomgången. Från omgång ett. Och vad jag har hört så har inte jag hört något om det. Det är som sagt väldigt tight spelschema. Det är United och City som spelar i Champions League. Så jag kan inte se att den ska komma förns. Ja, efter jul. Uh,
1: det är min gissning. Det spekuleras i att det kommer hända något game week 18-19 mm. men det kommer troligtvis bli Blanks också involverat där för fler lag och sen att det blir en större double game week veckan efter.
0: Ja, det är min gissning. Jag kan inte se hur de ska få till att lag som United och City som dessutom spelar Europa-spel ska få in någonting så länge Champions League spelar. Och sen julschemat vet vi alltid i Premier League hur det ser ut, att det är extremt tight.
1: Yes, men behåll era free hit chip för att det är väl den, liksom, utav det vi vet nu så kommer free hit vara guldvärt att ha där, där i, när det stökar till. Precis. En sista
0: fråga, det är Charlie Bengtsson-Jarup som undrar om det är läge att byta bort Kastanj och ta
1: in Chilwell. Ja, men det tycker jag är ett bra byte. Och inte för att Kastanj har varit dålig på något sätt, han har varit bra. Men, men som sagt, Leicester har svåra matcher och det tror jag kommer, liksom, då, då sitter jag hellre och äger Chilwell och hoppas på, på nollor där. För offensivt sett så... Så trumfar nog Chilwell Kastanje ändå. Kastanje har fått bra utdelning på de chanserna han har skapat- men han har inte skapat så mycket chanser.
0: Nej. Med det så tackar vi för oss. Tack för att ni har lyssnat. Se till att komma och träffa oss i Göteborg- om ni har vägarna förbi den 21 november. Ni kan läsa mer om evenemanget på vår Facebook-sida- där det ligger som ett event- se till att tacka ja bjud in vänner och eh, boka bord så syns vi då och eh, har det riktigt trevligt eh, dricker öl och snackar fotboll och kanske fantasy i synnerhet eh, tack för oss och hörs vi framöver tack och hej, tack och hej.